0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.32 stiamo parlando di vaccini in realtà stiamo parlando delle difficoltà che si sono manifestate in questi giorni di iscrizioni a scuola per, in conseguenza del decreto che prevede l'obbligatorietà del vaccino, pena la non possibilità, ma ora vi leggerò nel dettaglio cosa prevede la legge per evitare di dire delle cose imprecise. Devo dire che stanno arrivando i messaggi più diversi più diversi sul ruolo della scienza, perché c'è chi contesta che eh, le affermazioni di Burioni, in quanto troppo assertive in quanto non concedono nulla a chi la pensa in maniera diversa e chi invece come Giampiero scrive non si può mettere a confronto un uomo di scienza come il professor e del San Raffaele con una signora che dice che ha visto i danni su dei bambini nella scienza uno non vale uno il parere di una persona autorevole vale di più di quello della persona comune che non andrebbe neppure trasmessa ecco su questo immagino che adesso proprio pioveranno valanghe di messaggi 335 699 2949 adesso daremo peraltro corso alle posizioni più diverse eh, non soltanto a donne e uomini, come vi dicevo, di diritto che ci aiuteranno a capire poi le conseguenze di quello che sta accadendo in questi giorni nelle scuole ma anche a chi ha fondato delle, più che delle scuole delle associazioni di educazione parentale per evitare di cadere sotto le maglie della legge se la cosa è possibile vi dicevo, fino a 16 anni da quest'anno per frequentare asili e scuole è obbligatorio essere vaccinati per 10 malattie i genitori devono presentare copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dalla ASE. O il certificato vaccinale o un'attestazione dello stato vaccinale rilasciato sempre dalla ASL alle scuole entro l'11 settembre per i bambini fino a 6 anni e entro il 31 ottobre per tutti gli altri. Se non si trova il libretto vaccinale, si può presentare un'autocertificazione che sarà valida fino al 10 marzo 2018. Chi non fosse in regola con le vaccinazioni deve prendere appuntamento presso la ASL e presentare una copia della prenotazione. È bene sapere che dalla primaria in poi, quindi nella fascia di età tra i 6 e i 16, l'alunno potrà frequentare la scuola anche anche se non ha effettuato una delle vaccinazioni obbligatorie, tuttavia la mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti eh, sarà comunque segnalata entro i successivi dieci giorni dal dirigente scolastica che avvierà la procedura prevista, insomma alla fine sanzioni pecuniarie grande esperto di epidemiologia e eh, di vaccini, che ha lavorato anche a Stoccolma, quindi su sfera e conosce i dati e le strategie e le politiche europee. Mi riferisco al professor Luigi Lopalco che insegna all'Università di Pisa. Professore, benvenuto.
2: Grazie, saluto
3: tutti i radioascoltatori.
1: E poi saluto anche Roberto Mastalia che è già stato nostro ospite una volta in cui discutemmo di questo tema, presidente dell'Associazione Autismo, Ricerca e Terapia. È un avvocato e credo che oggi stesso presenterà una denuncia per abuso d'ufficio e violazione della privacy nei confronti di un operatore didattico, poi ci sarà con noi peraltro un componente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, quindi scioglierà anche dei dubbi se emergeranno per aver negato l'accesso a scuola. Avvocato Mastalia, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno
1: a tutti, a lei, ai ascoltatori, Sì, già fatto. Ah, già fatto, già, già fatto. Sì, poi sì, ci spiegherà esattamente che cosa significa, le conseguenze che potrebbe, che potrebbe avere. E, professor Lopalco, mi scuso con lei se devio per due minuti eh, dal tema del quale stiamo discutendo soltanto per chiedere, visto che soprattutto i quotidiani romani oggi titolano con grande preoccupazione sulla questione della, eh, del virus Cicungunia, eh, 17 casi nel Lazio, stoppa alle donazioni in tutta una parte della città. Mi riguarda 1.200.000 persone per chiederle soltanto se, ora le parlo da Roma e come romano, se dobbiamo essere preoccupati o meno, professore, poi torneremo sui vaccini.
2: Sicuramente non è il caso di, di diffondere nessun tipo di allarmismo, questa è una situazione che la sanità pubblica conosce bene, non è la prima volta che succede, dei focolai di infezione Cicungunia in Italia si sono già verificati qualche anno fa e sono stati appunto grazie a degli interventi specifici sono stati arginati Mm. è una situazione che deve essere presa seriamente dagli operatori del settore per esempio a motivo precauzionale si interrompono le le donazioni di sangue proprio perché ci possono essere persone che eh, hanno questa infezione in maniera inapparente non se ne accorgono, possono donare il sangue e chi riceve il sangue, che è un soggetto debole, no? ovviamente sì. perché se, se fa una trasfusione sì. significa che ha qualche problema, potrebbe avere un'infezione molto grave se fosse infettato attraverso questa maniera, per il resto insomma, il cittadino può stare, può stare tranquillo, magari seguire i consigli appunto, della sanità pubblica, quelli che si vengono diffusi in questi giorni, per esempio se si ha un piccolo giardino, evitare ristagni d'acqua, evitare quindi che le larve di questa zanzara frullifichino e che quindi possano far diffondere... Fu- Questa, come altre eventuali malattie diffuse da
1: zonzara. Torniamo al professor Lopalco sul tema che così sta animando e dividendo anche la comunità degli ascoltatori. Stanno arrivando continui messaggi che ritengono incostituzionale questa legge, che ritengono violento l'obbligo e che dicono che c'è un confronto. Ma su questo, sia l'avvocato Mastalia sia tra poco l'avvocato Romanelli ci aiuteranno nello scontro tra eh, libertà, insomma, fra vari articoli della Costituzione che sono in ballo. Non si capisce perché debba prevalere quelli. Quello che sembrerebbe rimandare a uno Stato etico e eh, paternalista, voi state invitando soltanto scienziati pro vaccini, dovete chiamare anche medici, peraltro alcuni sono stati anche radiati che la pensano in maniera diversa, non, che, non riusciamo a capire l'obbligatorietà. Eh, forse professor Lopalco sarebbe utile capire che cosa succede a livello europeo.
2: Allora, guardi, eh, innanzitutto vorrei fare una piccolissima precisazione, sì. perché ehm, lei giustamente dice che arrivano tanti messaggi. Sì. Da epidemiologo, quindi da persona che è abituata a a giocare con i numeri, le voglio dire questo, esiste un fattore di distorsione, nel senso che chi ha vaccinato il proprio figlio seguendo le indicazioni del suo pediatra, che sono più del 90% della della popolazione, sicuramente adesso non starà a scrivere messaggi dicendo eh, la legge dell'obbligo è buona, oppure sono d'accordo, ha vaccinato, è tranquillo, sta lavorando, sta facendo le, le sue cose, chi si lamenta ovviamente una piccola porzione della popolazione, piccola ma molto vocale. Eh, molto
1: però, molto però, l'Opal, ho letto stamattina dei dati un quarto degli italiani non crede nell'obbligo. È tanto, è più. Ma ah, dei... sì,
2: sì, no, eh. sicuramente. Allora, torniamo all'obbligo anche perché vorrei rispondere alla sua domanda su quella che è la situazione europea. In Europa esistono diverse situazioni e soprattutto diverse declinazioni dell'obbligo. Faccio un esempio, ci sono i paesi del centro-est Europa, dalla Polonia fino alla Bulgaria, che per ragioni storiche e sociali hanno sempre ragionato in termini di obbligo vaccinale, ma in questi paesi l'obbligo, per esempio, coincide col fatto che una vaccinazione viene offerta gratuitamente dallo Stato, cioè Mm lo Stato offre gratuitamente ciò che è obbligatorio. Quindi in questo caso l'obbligo è quasi, come dire, un un elemento positivo della sanità pubblica perché si dice, ah vabbè, posso avere gratis il vaccino, anche perché si tratta di di paesi come la Romania, ad esempio, in cui ci sono state anche delle situazioni di mancanza di vaccini, eh, eccetera, eccetera. Tra i paesi diciamo, occidentali e quelli con una cultura storica un po' più vicina alla nostra, l'obbligo eh, è presente in pochi paesi. Eh. La Francia probabilmente inizierà il prossimo anno, anzi è quasi sicura questa, questa sì. notizia. Però esistono altri paesi, per esempio l'Olanda, facciamo, no? eh. la, la, l'Olanda è uno dei, dei, dei paesi più libertari sì, che, certo. che, che conosciamo no? in Europa. In Olanda eh, non esiste un obbligo vaccinale, ma per esempio esiste un obbligo di certificare le vaccinazioni quando ci si iscrive a scuola cioè comunque quando un bambino entra a scuola presenta... come,
1: come in Italia oggi diciamo
2: diciamo come in Italia oggi soltanto che l'obbligo non è sul genitore ma l'obbligo si attua sulla scuola, ah. cioè nel senso che è la scuola che deve verificare e accettare i bambini vaccinati. Se una scuola accetta dei bambini non vaccinati paga una sorta di ammenda. Quindi in questa, in questa situazione che cosa succede per esempio in Olanda? In Olanda, dove esistono dei gruppi che per ragioni religiose sì. non vogliono vaccinarsi, no? Sono i cristiani ortodossi sì. eh, che non vogliono vaccinarsi. Cosa fanno? Hanno creato delle scuole private, religiose, mm. in cui il cittadino paga una retta e in questa Guardi, retta in qualche professor
1: maniera... eh, credo che stia accadendo anche in Italia. Ora resti con noi se mm. può perché certo. voglio farle ascoltare altre esperienze e voci di dissenso, se così possiamo definirle. A cominciare da due messaggi vocali che sentiamo subito, poi la voce di Mastalia e Erika Di Martino. Ecco i messaggi vocali.
3: Buongiorno a tutti. Vorrei domandare, il genitore può rifiutare
1: di firmare il foglio di assunzione di responsabilità. Grazie.
2: Lunedì
4: mattina il parroco direttore dell'Istituto Paritario per l'infanzia doveva il mio bambino mi ha aspettato sulla porta dicendomi hai vaccinato il bambino? La mia risposta è stata no. Come prescritto dalla legge avevo i documenti in regola con l'appuntamento fissato all'ASL e sono dovuto andare via. Questa è l'ignoranza. Andato dai carabinieri e risolto nulla, è intervenuto direttamente il vescovo di Vittorio Veneto, il quale mi ha aperto le porte della scuola
1: paritaria. Questo è un gran casino. Roberto da Vittorio Veneto. Erika Di Martino, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Lei è la fondatrice di un network che si chiama Educazioneparentale.org. Eh, non credo che lei voglia fare affermazioni contrarie ai vaccini, oppure se le vuole fare, ovviamente è più che libero. <ride> Però in realtà credo che lei voglia insistere sul tema della, della scuola, ma soprattutto che per chi ci sta ascoltando è interessante sentire da lei quello che fate voi. L'homeschooling. Che significa, Di Martino?
0: Sì, a me interessa solo fare chiarezza perché anch'io, come molti, in questo periodo ho ricevuto delle email, contatti, messaggi di genitori come voi qua che avete messo in radio eh, allo sbando o comunque con grandi problematiche legate all'istruzione. Allora, quello che ci tengo a dire è che il decreto legge del, del numero 73 parla di obbligo vaccinale per bambini dai 0 ai 16 anni e quindi indipendentemente da quello che è il percorso scolastico tradizionale ora l'Italia e anche i suoi media con queste testate, questi titoli che stanno lanciando sta dando un messaggio fuorviante perché non è una questione di scuola perché comunque anche i bambini che vanno nelle scuole parentali che vanno in qualsiasi... Che sono le scuole parentali?
1: Di Martino ce lo spieghi, lo spieghi a chi ci sta ascoltando
0: allora, le scuole parentali sono delle scuole che nascono per volere dei genitori, che si associano, solitamente fanno appunto un'associazione e poi cercano un locale e ehm, ingaggiano un insegnante o in certi casi addirittura i genitori sono gli insegnanti e quindi ricreano quella che è una realtà simil scolastica ma non è scolastica di per sé perché comunque segue ehm, magari curriculum diversi, anche ambientazioni diverse, molte sono a contatto stretto con la natura e quindi creano comunque una situazione di socializzazione simile per orario a quello della scuola dove i bambini si ritrovano e studiano e, e, e giocano e fanno tante cose a seconda di quella che è la fascia di età è diverso dal homeschooling L'homeschooling è quello che pratico io uh-huh. e che praticano all'incirca 2000 famiglie in Italia, noi, ho, noi siamo genitori che non delegano a nessuno l'educazione dei propri figli, è un diritto sancito dalla Costituzione. Ma fino a che età, Fino
1: a che età, Erika Di Martino?
0: È veramente una situazione elastica, una mm. famiglia può farlo per un anno, per due anni, mm. può farlo anche per... E lì non chiedete costo.
1: certificati vaccinali, giusto?
0: Ma non è a chi deve chiedere che cosa, questo è il fatto, è una Eh. famiglia che sceglie di fare educazione a casa. Quello che stavo dicendo prima è che basterebbe leggere l'articolo 1 del decreto per capire che sono tutti toccati dal decreto vaccini. Indipendentemente dalla scuola la gente sta confondendo quello che è la legge Eh. con quello che è il controllo. Il controllo può avvenire alla scuola solo perché appunto si dà per scontato che il 99,9% dei bambini vada a scuola e quindi il Ministero ha pensato che ingaggiando quelli che sono i dirigenti scolastici per sì. questa, questo controllo si faccia prima ed è giusto, ma tutti vengono chiamati dall'azienda sanitaria locale, facciamolo capire bene chiaro questo, anche perché… Eh, non è facile, Beh, di Martino un... in realtà
1: non tutte le regioni sono efficienti quali, quali quella da, insomma, nella, nella quale vive ma lei ma qui non eh, stiamo
0: parlando eh, di efficienza eh, oppure no ASL stiamo, parlando non di legge, o, eh. stiamo parlando di legge mm. oppure no mm. sono tutti toccati sì, no, poi che no, l'ASL ma... si, si smuova o no io eh. le dico sinceramente noi siamo in Lombardia e sono arrivate le lettere a tutti eh. che eh, però... sì, si si la, no, no, la no, in Lombardia è sicuramente
1: successo in altre regioni purtroppo no Di Martino continui ad ascoltarci perché volevo aggiungere alle sue parole quelle dell'avvocato ma sta eh, come presidente dell'associazione Autismo Ricerca e Terapia, ma anche eh, per raccontarci che cosa ha fatto oggi, che esposto ha presentato. Avvocato.
4: Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo depositato, penso, il primo ricorso, o meglio, la prima denuncia, il primo esposto in Italia nei confronti di un direttore scolastico che ave- si era permesso di eh, rifiutare diciamo, un bambino a scuola ieri mediante eh, la consegna, in questo caso, di un documento scritto con il quale gli inibiva l'accesso a scuola. Sì. Perché l'abbiamo fatto? Perché la legge non consente in alcun modo al dirigente scolastico di fare una cosa del genere. Basta andare a vedere il dettato della legge che parla semplicemente di come, il, eh, entro il termine in questo caso per i bambini, chiamiamoli 06, in realtà non...
1: Eh, ma staria caduto nel momento in cui stava dicendo una cosa importantissima, io mi permetto soltanto di riprenderla con la voce di Rinaldo Romanelli, avvocato, penalista, componente della giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, avvocato benvenuto, buongiorno.
3: Grazie, buongiorno Perché, a tutti. Perché
1: come avrà capito e sentito, anzi capito dalle cose che ha sentito e tra poco sentiremo altri ascoltatori e ascoltatrici, cioè, ci sono moltissimi dubbi sull'applicazione di questa legge, ce ne chiarisce qualcuno se può avvocato?
3: I sono l'unica cosa certa, io potrò dare un contributo limitato. In relazione a cosa? Perché ci allora, sono molti. Allora, sì, prima Allora, sta... si distingueva giustamente tra sì. l'obbligo vaccinale eh. e i profili relativi alla scuola. L'obbligo vaccinale è previsto in generale dalla legge: da 0 a 16 anni bisogna vaccinarsi. Sì. se non si faccia una sanzione amministrativa. Sì. E questo vale anche per chi non frequenta gli asili. Ecco perché. Quanti ci capiamo per questa Ecco, scuola. questo è
1: il punto. Quindi in se parte. io vado in una scuola parentale da 0 a 6 anni, in realtà comunque sto, senza vaccinarmi, eh, comunque sto violando la legge o no?
3: Anche se non vado da nessuna parte. Anche se perché sto a casa. la norma prevede eh. l'obbligo dei vaccini per, per i bambini da eh, 0 a come. 16 anni secondo le tabelle che sono previste dal Ministero della Salute. Sì. Non si prevede quando bisogna vaccinarsi, per cosa e così via. Quindi, mm prescinde dalla frequentazione. Poi si pone il problema della frequentazione per ovvie ragioni, perché quando si va a scuola bisogna essere in regola perché è un luogo nel quale si presume che si possano diffondere determinate malattie se uno non è coperto da vaccinazione quindi si impone a carico delle strutture scolastiche. di fare
1: Però in capo a chi? Cose. Al preside? Perché l'avvocato Mastaria poneva proprio questa questione lui credo è l'esposto riguardo sì, questo a questo.
3: è eh. previsto dalla legge di scolastico e responsabile dei servizi educativi per l'infanzia. Cioè, diciamo ha figura apicale il vertice della scuola. Allora lì per, per l'asilo, io lo chiamo asilo così, capiscono tutti di sì. cosa stiamo parlando, non delle elementari, tantomeno delle scuole medie, eh, è prevista una determinata procedura, allora, bisogna iscriversi. Quando ci si iscrive la legge prevede che il dirigente debba richiedere la presentazione di una determinata documentazione. che Molto in sintesi è una documentazione che attesta che sono, sono stati fatti i vaccini, o una certificazione del pediatra che dice sì, che non devono sì. essere fatti i vaccini perché il bambino ha dei problemi per cui non deve fare quel tipo di vaccino e in quel caso viene escluso per quel tipo di vaccino per cui ha il problema, oppure sì. la richiesta che è stata fatta dai genitori all'ASL perché sia eh, applicato il vaccino. E eh, questo diciamo, è, è l'onere previsto dalla legge. Però la mancata presentazione di questa documentazione... Sì crederei, qui andiamo sull'interpretazione leggendo la legge, non incide sull'iscrizione, perché la legge prevede semplicemente che non è in regola con questa presentazione di documentazione, non può accedere
1: ai servizi, giusto
3: costituisce requisito di accesso alla scuola. Però questo Quindi
1: solo tra 0 e 6 avuto. anni se non sbaglio. Tra 0 e
3: 6 per l'asilo eh. e basta. Non Poi invece basta per...
1: che pago una multa, questo è il punto. Ah.
3: Anche perché è la scuola dell'obbligo, quindi non esatto. può lasciare un bambino eh, fuori dalla esatto. porta. E questo è il nodo: e sarebbe è il nodo. un conflitto come dire, tra un obbligo che ricade sui genitori ed è anche penalmente sanzionato. Mm. E, se no, pagano una multa, pagano una multa che è stata abbassata con la legge di conversione, prima arrivava fino a 7500 euro. Scusi, avvocato, ma la... allora
1: io non mi vaccino, pago questi 200-300 euro, vado in classe, magari appunto ho il morbillo, lo attacca a tutti e così. È così. Eh non
3: solo, la, la sanzione diciamo può essere applicata ovviamente la situazione istantanea, non tutti però gli anni però questo sono conflitto dei
1: diritti costituzionalmente tutelati quindi è molto difficile ha ragione lei eh, eh, diciamo, contemplarli.
3: Diciamo, mm. bisogna anche chiarire che la sanzione non viene applicata tutti gli anni cioè in prima elementare, in seconda, mm. in terza viene applicata quando viene violata l'obbligo di fare il vaccino, quindi Avvocato, una volta.
1: È stato, è stato molto chiaro per il momento, Silvia D'Alecce, poi torniamo da Mastalia che stava finendo e sentiamo il professor Lopalco, oltre dovrei leggere una valanga di messaggi, di esperienze, di testimonianze soprattutto. Silvia D'Alecce, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, salve. Senta, intanto le voglio dire una cosa: ma se uno va in classe non vaccinato, cioè, va- non vaccinato per il morbillo e tutti gli altri sono vaccinati, non lo dovrebbe attaccare? Eh, nessuno. lì dipende appunto come si Facci chiama l'immunità faenze. di gregge, no?
1: Eh, eh, la percentuale però, di persone che faccio... sono vaccinate. Io qui ho una eh, stat- ma... le statistiche sull'Italia, ci sono alcune regioni dove i vaccinati per il morbillo non sono così tanti. Poi potrei leggere tutte, ma insomma, poi ci provo. Finisca, Silvia.
0: Sì, no, io volevo fare un intervento. Sulla questione della responsabilità genitoriale Che secondo me qui è quello che viene veramente attaccato Cioè il genitore ha una responsabilità riguardo al proprio figlio. È una responsabilità, secondo me, assoluta, che prevale sullo Stato. A questo punto, io, come genitore, valuto i rischi che corro vaccinandomi o non vaccinandomi. E questa valutazione è mia. Io, comunque, mi assumo dei rischi. Sì, mi però, dei se, rischi se, se posso, se vaccino, Silvia, da quello che capisco. Mi assumo dei rischi se vaccino. Però, aspetti,
1: non è, non è una questione riguardi, che riguardi solo suo figlio, ci spiegava il professor Burioni e il professor Loparco. Perché io, quella malattia, l'attacca un altro che magari è debole e va al creatore, capito?
0: Ho capito, però anche mio figlio potrebbe essere debole riguardo ai vaccini e riportare danni permanenti.
1: Non eh, possiamo proprio... mettere sì, uno sì.
0: contro l'altro, eh. è una questione di informazione, cioè i genitori devono, essere, devono poter essere informati e qui andiamo al vero nodo, cioè l'informazione deve essere Ma... libera. Indipendente. Guardi, deve sì, riportare lei, lei è dati, molto chiara. Le leggi non sono reali. Silvia, sì, su sì, questo senteremo. No, no, no Silvia, sì, è molto chiara
1: la sua posizione. Eh, e aggiungo sì. che Carlo scrive: Quando in un paese si erode il rapporto di fiducia tra classe politica e popolo, questo è ciò che succede. Anche su provvedimenti normali. Il popolo punta i piedi e peripicca i picchi ostacola i processi di cambiamento, le leggi nuove. Quando Letta poco fa parlava di ricucire lo strappo, ha capito il problema, cercando soluzioni. Però in realtà, eh, questa distanza che c'è tra. Eh, dico, chiamiamolo popolo, una definizione un po' vaga, però, e, e classi dirigenti in Italia produce anche questa erosione della fiducia reciproca. È triste che accada anche nei confronti della scienza. Avvocato Mastalia e poi torno dal professor Lopacco. Av- avvocato.
4: Volevo, sì. volevo terminare un attimo sì. l'intervento e poi fare...
1: Era caduta la linea, eh? non l'abbiamo... Sì, 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 sì poi una digressione
4: sì. su quello che stavamo dicendo adesso. Sì. Allora... Quindi il, il direttore scolastico non ha alcuna competenza in ordine all'esclusione, la legge è chiara, deve prendere la documentazione e fare il mero passacarte. E inviarla all'ASD sempre che lo faccia nel rispetto di quella che è la quindi non può impedire normative.
1: l'accesso dice lei? Mastellino, Assolutamente
4: no? no, in questo momento se non ha fatto il... tutto il passaggio di inviare i dati all'ASD e aspettare la risposta dell'ASD sempre che loro siano in grado di farlo nel rispetto della normativa sulla privacy, lui non può fare niente.
1: Però quando e... i, presidi, i genitori hanno chiamato i carabinieri di fronte a presidi che si opponevano, eh, i carabinieri hanno dato ragione al preside. Eh, Ma sai qual è il poi? problema? Eh. I
4: carabinieri, logicamente, non hanno una conoscenza specifica di questa norma. Se uno va vale leggere la legge, è chiarissima, c'è scritto nella legge, c'è scritto addirittura nella circolare del primo settembre, c'è scritto che i direttori non devono non hanno la possibilità di sindacare quello che è il contenuto della documentazione che è stata prodotta e quindi bisogna aspettare la filiera prima di arrivare a un provvedimento non può essere un provvedimento preso così
2: mm-hmm, mm-hmm, per no, quanto
4: poi eh, e quindi questo è il motivo per cui abbiamo sì,
0: impugnato sì, sì, presento,
1: eh. e
4: in ordine a quello che stava dicendo prima se un eh. bambino va a scuola non vaccinato e attacca il morbillo agli altri eh. non è così perché un bambino non vaccinato è un bambino non vaccinato non è un bambino malato questo dobbiamo ho l- capito l- ma il morbillo si attacca questo... a una
1: malattia infettiva avvocato
4: guardi io faccio un esempio, mio figlio quello che è eretico perché è autistico in conseguenza delle vaccinazioni, eh. quando a scuola un bambino vaccinato contro la varicella ha preso la varicella su 25 bambini, lui era l'unico eretico non vaccinato contro la varicella, l'hanno presa in 12. Mm.
1: Sì ma e la varicella lui... non è una malattia che può avere conseguenze gravi come no, 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 guardi, eh.
4: tutte le allora un bambino ha delle problematiche, si continua a parlare dicendo che i bambini che sono immunodepressi, immunosoppressi allora, quelli che sono immunosoppressi devono fare purtroppo una vita eh, ritirata, perché sì. non è una questione di sì, andare sì, a scuola sì, sì. andare a scuola non possono uscire sì, 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 sì. devono uh, avere un, vivere all'interno di una campagna di vetro, gli altri vivono Potendo, potendo andare in giro utilizzando dei farmaci che li aiutano in questo senso ma non è che questi bambini sono messi in pericolo dal morbillo sono messi in pericolo da decine, centinaia mm. di diversi batteri Però, e virus stavate parlando prima di un, di un altro ba- virus che è in circolazione sì, in questo momento a Roma cioè sono centinaia i virus e i batteri che possono essere pericolosi purtroppo per Guardi, questi bambini Masteria, mi è, il
1: punto è chiaro mi permetta soltanto di eh, chiedere un ulteriore chiarimento Diciamo, qui sembra ci siano solo interpretazioni non fatti, come diceva Nietzsche, ma insomma avvocato Romanelli. Perché, ma Staria ha detto una cosa diversa dalla sua, poi vorrei lasciare un paio di minuti al professor Loparco. Romanelli.
3: Allora, partendo dal presupposto che lei introduceva, cioè che ci sono le interpretazioni, poi ne sì. vedrà. Io le, leggo due righe e poi ciascuno può intervenire. me pagina chiare. Per i servizi educativi e per gli infanti, per le scuole per gli infanti, incluse quelle private non paritarie. La presentazione della documentazione di cui al coma 1 costituisce requisito di accesso. La documentazione di cui al coma 1 è quella che dicevo prima, cioè o l'attestazione che è stato fatto il vaccino, o il certificato del pediatra che non bisogna farlo, oppure la domanda presentata all'ASL per farlo. Questo è il requisito di accesso. Poi che dopo la domanda presentata all'ASL uno sia stato invitato, non sia andato e non l'abbia fatto, è un altro tema ma se non presenta questa documentazione non hai requisiti di accesso. No, tro- allora chi è competente, cioè dirigente, farà un provvedimento motivato, perché la pubblica amministrazione sì. si esprime solo con provvedimenti scritti e motivati, nei quali dice perché non consente l'accesso. Mm, mm, mm. C- Quel provvedimento, come Qual- tutti i provvedimenti, sarà impugnabile mm. credo davanti al tanto. Sono,
1: sono due avvocati che avete sentito parlare, temi sui quali torneremo, però vorrei lasciare un paio di minuti anche per sciogliere, credo, alcuni dubbi al professor Lopalco che insegna igiene all'Università di Pisa. Professore.
2: Sì, giusto, diciamo una, una, una riflessione molto pacata, cioè, quello che a me dispiace in tutta questa, in questa discussione è appunto il fatto che si mischiano molti livelli, allora c'è un livello scientifico su cui purtroppo non è possibile avere opinioni, allora eh, sentire delle persone che hanno una buona cultura e che ancora sostengono che l'autismo è causato dai vaccini, è ovvio che questo è il frutto di una forte disinformazione, cioè, le evidenze scientifiche sul fatto che l'autismo è una malattia complessa, causata da tante cose, ma sicuramente non dai vaccini, questa è una certezza scientifica. Allora, nessuno può dire che questo non è vero, cioè nessuno può dire che la mia opinione è diversa, perché nessuno, tantomeno con tutto il rispetto, può dire che la mia esperienza personale mi insegna diversamente, perché purtroppo per fare queste affermazioni è necessario un metodo scientifico. Cioè ci sono necessario... dei campi
1: in cui l'opinione non ha non lo stesso conta, valore del dato? diciamo
2: Non è che fatto. non cioè, non conta proprio, cioè, non la conta, scienza sì. non funziona sulla base di opinioni, la scienza funziona sulla base di evidenza. Io faccio, se io ho una teoria, se io ho un'opinione, prima di poter dire che questa teoria è vera, la devo provare, allora chi aveva una teoria del genere, cioè che i vaccini potevano causare l'autismo, ha cercato di provarla, ha fatto uno studio, questo studio si è rivelato fra l'altro anche falso, eccetera. sappiamo tutti la storia di Wakefield che è stato radiato dall'ordine, perché aveva presentato dei sì. dati falsi, quindi una cosa molto grave per uno scienziato, ma poi... In seguito a questa teoria che è stata appunto immessa nel mondo scientifico ci sono stati tanti altri scienziati che hanno fatto numerosissimi studi, ma parliamo di studi che coinvolgono centinaia di migliaia di di bambini, in cui si è visto senza ombra di dubbio che i vaccini non provocano autismo. Allora, purtroppo su questo non possiamo fare una discussione aperta, o cioè qui ci, ci, non voglio dire sì, no, 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 o no, no, si no. ha fiducia nella scienza o no? E eh,
1: questo è il punto, il tema, il il punto. tema di fondo eh, anche e la fiducia, eh, è è la della mia
2: tristezza di fondo, mm. il fatto che
1: la, appunto, si la, si, la, si, si, si rosa, è erosa la fiducia anche nei confronti della scienza, e questo anche non so se sia un dato solo che... italiano. Professore, mi scuso ma, ma, ma la devo fermare e ringraziare tutti voi che avete animato questa puntata molto animata, devo dire di Radio Anch'io. Tutti i temi che ovviamente non lasceremo lì e che saranno ripresi. Stamana in consol c'erano Antonello Piergentili, Paolo Ranaldi e Gianni Tola e poi la squadra di Radio Anch'io, Nicola Madori, Alessandro Forlani, Adamar, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia. Mauro Convertito, se volete riascoltarci, scriverci, anche criticarci protestare, fatelo sul nostro sito, sul nostro profilo, al nostro indirizzo di posta elettronica radioanchio.it. Noi vi ringraziamo molto per l'ascolto, adesso c'è il giornale radio, ci risentiamo domattina più o meno alle otto e mezza.